0: Bienvenidos a Me Lo Dijo Un Bot, un podcast de Cliengo Partners. En este espacio conversaremos sobre información útil y actualizada para seguir impulsando nuestros negocios. Cliengo es una plataforma de marketing conversacional donde tenemos la misión de ayudar a las empresas a vender más, mejorando la experiencia en las conversaciones online con cada uno de sus clientes. Durante los siguientes capítulos compartiremos con personas muy experimentadas que gracias a su trayectoria en empresas de tecnología, marketing, emprendimientos y demás, nos ayudarán a seguir potenciando nuestras ideas. Sin más que decir, damos inicio a un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio de Me Lo Dijo un Bot. Soy Luis Danelo y hoy tengo el gusto de compartir con Ismael Briasco. ¿Cómo estás, Ismael?
1: Muy bien, Luis. Muy bien. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. El placer es nuestro.
0: Eh, para las personas que nos están escuchando es probable que algunos te conozcan, eh, como sabrán, Ismael no solo tiene una amplia sino tiene una variada trayectoria, eh, vamos a empezar con que es padre, también es emprendedor, es podcaster, speaker, eh, si no me equivoco fuiste uno de los fundadores de los primeros videoblogs que hubo en Argentina, eh, y a esto quizás no sale tanto en el perfil profesional, pero si indagamos un poco lo vemos, es un poco fanático de los guiños a la cultura pop y creo que hay un, un feeling especial con Star Wars también,
1: ¿puede ser? Total, fanático absoluto, o sea, tengo un tatuaje en mi brazo de Star Wars, así que <risas> sí, sí, lo llevo en la sangre, digamos. <risas> muy bien, muy bien.
0: Ismael, eh, bueno, esto es simplemente un, un resumen muy chiquitito, pero realmente me gustaría que para aquellas personas que puede ser que no te conozcan tanto o que te quieran conocer un poco más, siempre empezamos los episodios... Conociendo a quien me acompaña, me gustaría que lo veas capaz como, no sé, un resumen de un CV y me cuentes un poco tu trayectoria. ¿Quién es Ismael? ¿Cómo empezaste en los negocios digitales? Y por supuesto, ¿qué ha pasado en ese camino hasta el día de hoy?
1: Buenísimo, vamos a ver cómo lo puedo resumir. <risa> eh, a ver, eh, yo vengo del, vengo del mundo de la tecnología dura, de Haití, de trabajar en corporaciones eh, en áreas de Haití. Eh, administrando servidores o bien, bien bien de adentro eh, pero mientras estaba en ese proceso del mundo corporativo nace internet, aparece este mundo de internet eh, a, a hackearnos la existencia y eh, trabajando en una .com en el año 2000 se me ocurre crear un, un, un foro de, de discusión para unos amigos, para un grupito de amigos que nos conocíamos por chat, no nos conocíamos en persona y bueno, okay. y ese forito ese forito que empezó como un hobby, empezó a crecer, empezó a crecer, mientras yo trabajaba en un área de tecnología, en, en una gran compañía de telecomunicaciones. Y cuando me quise dar cuenta, ese forito terminó siendo un foro, un gran foro, con mucho tráfico, con mucha gente, muchos usuarios. Y en el año 2007 decido renunciar a, a mi empleo en, en esta compañía y dedicarme full time a, a convertir este hobby, este, este ámbito, de, este espacio de diversión que era en los foros, en una compañía, junto con, con tres amigos que había conocido en los foros y que se habían convertido en mis socios, eh, decidimos en, en, encarar esta idea de decir, ¿nos convertimos en emprendedores? Este, y fue un hermoso desafío, una gran montaña rusa. Eh, esa, ese foro se llamaba Psycho Fxp, nombre rarísimo que no tenía nada de marketing, cero. Este, difícil de pronunciar hasta hoy en día. Eh, pero, pero bueno, eh, entramos en un momento justo en la segunda ola de internet, en el 2007 era, fue casi la segunda ola después de la, de la, de la gran burbuja eh, Y nos permi me permitió en lo personal a, a salirme de atrás del teclado y la silla De aprender un montón de cosas que no tenían que ver con la tecnología, que tenían que ver con amar una empresa eh, Contratar gente, eh, marketing, eh, posicionamiento en buscadores, que fue lo primero que me especialicé dentro del marketing eh, y mucho de habilidades que, blandas, ¿no? las que hoy llamamos habilidades blandas. En ese momento no tenían ni nombre, este, eran habilidades de management se les llamaba. Hoy hablamos más de habilidades blandas. Eh, y ese cambio a mí me sirvió mucho porque me hizo darme cuenta que, que mis que mi, mi conocimientos iban mucho más allá de lo tecnológico duro. Y, y esa compañía, bueno, por diferentes motivos, en el 2014 decidimos cerrarla porque, no, bueno, había cambiado mucho el mercado, no pudimos adaptarnos. Vino mi primer fracaso, mi primer golpe duro, cerrar mi bebé, era mi bebé, 14 años de vida, Imagínate, no fue nada fácil. Claro, el, el primer negocio, el primer emprendimiento oficial. Claro, ¿no? claro, exactamente. En el medio de ese emprendimiento, bueno, había hecho varias cositas, una de ellas fue este, uno de los primeros videoblogs eh, de, de Latinoamérica, <risa> Y de hecho me fue hasta, para una idea de ese videoblog, me invitaron, a, a. fue mi primer viaje eh, internacional este, como, como emprendedor, me invitaron a dar una charla en, en, en España, en Benidorm, en un, en un congreso de videobloggers. Yo me sentí, ¿qué hago acá? <ríe> este, fue muy loco y fue mi primera experiencia de ir a hablar, a dar una charla en otro país incluso. Eh... Esto, estamos hablando de 2007
0: y ahí te hago una pausa porque me gustaría saber algo. Sí. Contexto personal, contexto familia. Uf. O sea, en 2007, ¿cómo explicaste a, a tus amigos, a tu entorno? Eh, che, me voy a España a dar una conferencia
1: de videoblogs. No, eso fue en el 2009, fue dos años después, porque fue ya en el, en el medio del proceso, pero bueno, más o menos. Eh, no, bueno, a ver, mi familia se había acostumbrado ya, a, digamos, a, a, ya hacía dos años que estaba emprendiendo, entonces ya habían asumido mi nuevo rol. este eh, sí había, me pasaba con amigos que no entendían nada ¿no? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿a qué te dedicás? No? la típica pregunta yo era el pibe al que se daba muerte y le preguntaban le, le pedían ayuda para arreglar la computadora porque seguían con la idea de que yo era el pibe de soporte técnico <risa> <risa> este, y mi cabeza ya estaba en otro lado, completamente distinto eh, pero sí, fue rarísimo, rarísimo ese viaje y, pero la verdad es que, que contexto familiar fue eh, todo desde, desde el momento que renuncié a mi empleo fue todo muy raro, no decirle decirle a mi jefe, a mi gerente en esta multinacional que me que renunciaba a un puesto que yo estaba en un puesto muy bueno, me habían puesto gente a cargo, tenía un área a cargo mío, había crecido, me habían efectivizado en esa compañía después de estar años a través de una consultora. Era como el peor momento para renunciar, ¿viste? Como decís dale, tenés todo, estás ganando un buen sueldo y explicarle a mi jefe no, renuncio por un proyecto que no sé qué onda, <ríe> si va a ir o no va a ir. <ríe> Entonces no lo entendían, fue... fue... Fue difícil para ellos, ¿no? Para mí fue muy fácil. <ríe> Listo, me voy. Eh, y bueno, fue todo una en ese momento fue una montaña rusa de aprendizaje constante hasta que vino el momento de, de decir, che, no estamos encontrando de la vuelta al negocio y fue, ahí vino mi primer fracaso que hasta ese momento yo lo consideraba un fracaso y, y lo veía como un fracaso eh, y, y fue mi primer, mi primer gran aprendizaje al mismo tiempo porque ese gran fracaso me llevó a entender la importancia de fracasar. Eh, yo había escuchado muchas veces esto de que detrás de, todo, de toda persona exitosa hay una enorme lista de fracasos. Pero viste, era una frase muy trillada que me costaba como hasta creérmela. Digo, ah, es pura zaraza todo eso. Y, y lo viví carne propia eh, una vez eh, en este proceso de, de estar creciendo la compañía. Nos fuimos a, eh, con mis socios de Estados Unidos a buscar inversión. Y visitando eh, eh, Venture Capital en, si en Silicon Valley, uno de los inversores, la primera pregunta que me hace, me dice: Contame tus fracasos. Y yo me quedé así, ¿qué me está preguntando este pibe? <risa> ¿Cómo mi fracaso? Claro, contame, nada, contame cómo llegaste acá, todos los fracasos que cometiste antes de tener esta compañía. Eh, no fracasé, ¿viste? Tipo, no sabía qué responderle. Y, y después de la charla, y fue una charla de una hora y pico. Le pregunté, le dije, ¿por qué me preguntaste eso? Y me dice, mira, Isma, me dice, la, la realidad es que eh, acá por lo menos tenemos la costumbre de, de, de valorar mucho el fracaso, porque eh, cuanto más, primero, cuanto más puedas aceptar que tuviste fracasos, eso habla de, de, digamos, de tu capacidad de aprendizaje. Y segundo, que eh, si yo voy a invertir en alguien, prefiero invertir en alguien que ya pasó por varios, varios fracasos y aprendió, y eso me da muchas más claro. garantías de que digo, de tener muchas más chances con vos que con el que está el que nunca todavía fracasó porque ese me da garantías de que seguramente conmigo va a fracasar <risa> entonces me rompió la cabeza no y, y años después cuando cierro esta empresa voy a hablar con uno de mis inversores eh, uno de mis advisors, perdón, que tenía un porcentaje de la compañía que es un inversor muy importante acá en Argentina a decirle, mirá eh, Ari eh, ah, cerré la compañía te devuelvo los papelitos de colores porque ya no vale nada tus acciones eh, y la respuesta de Ari fue, Isma, ¿y ahora qué vas a hacer? No, oh, bueno, mirá, estoy con un par de cosas ahí en la cabeza. Bueno, cuando tengas claro qué hacer, avísame, vení, que te quiero invertir. Y yo me quedé y dije, pero te acabo de decir que... que te acabo de decir que, 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 decir que el negocio. que Quebré una compañía, que dejé... Eché a 40 personas. ¿Cómo vas a decir que vas a invertir? No te entiendo. Y ahí fue, me volvió a decir un poco el mismo speech que me había hecho este inversor dos años atrás. Me dijo, Isma, me dice, yo todos los pibes que invierto, ¿sabés...? para mí es un riesgo enorme yo ya sé que no estoy invirtiendo en esa empresa, estoy invirtiendo en la persona y que esta inversión que acabo de hacer seguramente la, la pierda pero yo sé que la próxima en esta persona la voy a pegar o la, la tercera que, que haga, porque son pies que están arrancando, me dice, en tu caso, vos ya sabés lo que es contratar gente echar gente, armar equipo armar producto eh, eh, romperte la cabeza con los clientes Digo, todo eso ya lo viviste Tenés una capitalización enorme. Yo te invierto sin pensarlo. O sea, no me importa que me digas qué vas a hacer, te invierto. Y para pues mí fue explosivo, te juro, en mi cabeza no lo podía... Salí de ahí con, literalmente, y hablando a calzón quitado, salí de ahí con los ojos llorosos eh, de, de, porque me agarró un quiebre de emoción, ¿viste? Por decir, yo venía de, un, de, de, de sentirme muy mal porque estaba cerrando la compañía y salí de ahí con una energía renovada. Me quería comer el mundo. Eh, y ese fue creo que uno de los mayores aprendizajes que tuve como emprendedor el comprender que el fracaso que es, que es parte de
0: ese, ese aprendizaje creo que lamentablemente, no sé hoy creo que ha cambiado un poquito esa perspectiva sí, sí, y, sí. y quiero confiar en que sí pero es muy difícil que cuando uno está chico eh, te preparen para el fracaso y, no. y lo que estás diciendo es súper valioso porque realmente es importante porque es lo que te va a dar cómo manejas el caos quizás, o sea, cómo manejas algo que no está en tu radar no, es que, es que
1: nunca estás pensando en fracasar. Claro. Y, y la realidad es que hay, una, hay un amigo que da, que da una charla, que da charla sobre el fracaso y él arranca sus charlas diciendo: Tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es: Vas a fracasar. La buena noticia es: Vas a fracasar. Y es buenísimo, ¿entendés? Porque es así. O sea, si aprendes a ver el fracaso como un aprendizaje, te das cuenta que en realidad. Eh, todo éxito, toda compañía exitosa para llegar a donde llegó se mandó mil, perdón por la expresión cagadas en el camino ¿sí? Totalmente. pero como tenían la mentalidad para ver esas, de nuevo entre comillas, cagadas como oportunidades de aprendizaje lograron tener éxito ¿sí? porque agarraron ese fracaso lo desarmaron, dijeron ¿qué podemos aprender de esto? iteraron y volvieron otra vez con aprendizaje a pasar por un camino similar y, y de esa manera aprenden. Eh, entonces cuando, cuando empezás a ver esto de esa forma, eh, te cambia toda la perspectiva, todo. Y aparte le parece el miedo, ¿no?
0: Luego de esto, eh, ¿qué pasó? Porque bueno, estamos hablando de que esto fue 2014.
1: Eh, 2013 cerré la compañía, 2014 terminamos cerrando el sitio. Okay. Y pasaron cosas muy interesantes, como decirte el día, un mes antes de cerrar la compañía, que ya teníamos claro que la estábamos cerrando sin todavía comunicarlo por ahí al equipo eh, aparecen esas oportunidades o estas ca causalidades de la vida eh, que me, me invitan a, un, a dar una a mentorear un equipo de emprendedores en, en Chile y, y bueno, esas cosas de la vida, viajo, o sea, no, viajo en ese, a, ese, a ese evento con un amigo, con un Sí, un amigo, un, en ese momento no era amigo, era un, un emprendedor colega que me estaba subalquilando parte de la oficina para yo poder no tener tantos costos. Este, y en ese viaje me hace, la, me hace la pregunta del millón. Me dice, Isma, eh, viendo que vas a cerrar y todo esto, me dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, no, mirá, no sé, tengo algunas ideas en la cabeza. Y, y, le, y, 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 y su pregunta es, ¿Y, ¿y el negocio este que estás haciendo, por qué no lo haces por tu cuenta? Hay un negocio en particular que estábamos haciendo con el sitio. Y yo me quedo pensando y le digo, Ey, no lo hago por mi cuenta porque bueno no tengo el capital para hacerlo. Y me dice, yo te pongo el capital. Eh, me dice, Vos, lo único que te pido a cambio es que me enseñes a hacerlo a mí también, así hacemos el mismo negocio. Y yo le contesto, no, pero pará, vamos eh, mitad o sea hagamos 50 y 50. ¿Estás de acuerdo? Y si, me dice, obvio. Bueno, dale. Y volvimos de ese viaje... Con la cabeza, volví ese viaje ya pensando en mi próximo negocio, mi próximo emprendimiento, cuando yo todavía en ese momento no me consideraba un emprendedor. Yo me consideraba una persona que había tenido suerte, sí, y bueno, y la había pegado, entre comillas. Eh, y, y bueno, y ese emprendimiento, a los dos meses yo estaba ganando cinco veces lo que ganaba con con esta, con mi startup. Porque no era malo bien, había terminado siendo un empleado de mi empresa. ¿Sí? Y no estaba disfrutando claro. eh, económicamente o financieramente de ser emprendedor. Me había convertido en un empleado más de mi propia empresa. Y fue muy loco porque de huevo de golpe a los cinco meses, estaba ganando cinco o seis veces, llegué a ganar diez veces lo que ganaba en seis meses nada más. Y, era, y eso fue tre una tremenda validación, porque eso fue decirme: ah, tenés un montón de know-how y lo podés aplicar y podés ganar guita y podés armar negocios. Entonces dije, ah, ok, no fue en vano todo esto. <risa> Eh, entonces para mí fue... Un gran aprendizaje. Un enorme aprendizaje. ¿no? Porque me, me pude validar. O sea, pude validarme como emprendedor. Hasta ese momento me costaba validarme como emprendedor. Y bueno, y después de ahí vinieron mil cosas, ¿no? De, seguimos haciendo negocios, se me abrió la cabeza, empecé como a pensar en múltiples canastas y este, en vez de tener una sola, eh, empezaron un montón de, 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 de formas diferentes de pensar. Eh, y... Y, en el 2000, y bueno, viene una crisis personal fuerte en el, a, los, a mis 40 años, 2016. Eh, me separo, eh, una otra startup que había armado con otros socios, decido abrirme. Ahí viene un, un hecatombe en mi vida que digo, no quiero saber más nada con socios, no quiero saber más nada con inversores, no quiero saber más nada con startups. Eh, y arranco una nueva etapa donde digo, bueno, ¿qué quiero? Y, y dije, bueno, quiero capitalizar todo lo que aprendí y, y ayudar a empresas. Y empecé a trabajar como consultor, algo que no sabía hacer. Eh, lo tomé con mucha liviandad y no era tan simple porque yo nunca había vendido en mi vida. Y ahí vino otro gran aprendizaje. ¿no? Este, me convertí en un solo prener, eh, cosa que no estaba acostumbrado. Siempre estuve acostumbrado a tener socios, a tener equipos, a, a armarme. Y fue la primera vez que me salí solo a, a, a contra el mundo. Y fue un enorme aprendizaje con, muy duro, con pegarme palos... Todos, financieros, eh, eh, anímicos, de todo tipo. Eh, enorme aprendizaje de nuevo. Eh, pero de nuevo, me volvió otra vez a pasar lo mismo. Me pude validar. Eh, pasó el tiempo y me fui validando. Me fui dando cuenta que sí tenía los skills, que sí podía que eran trabas mentales, ¿no? El no podés, que primero fue la primera palabra que me vino. Y más vos no servís para trabajar solo. <ríe> fue la primera palabra que vino a la cabeza. Eh, y bueno, y eso me fue llevando por por diferentes caminos, hasta que terminé armando una otra de nuevo este, una consultora con equipo, con, con, con socios. Eh, y en el medio de la pandemia otra vez volví a emprender, a armar una startup, que es la que tengo ahora, LinkedIn up eh, y, y empecé a, en, a encontrar mi camino y ahí fue eh, un gran trabajo que tuve de hacer interno, de mirarme para adentro y descubrir para qué, para qué estoy, qué quiero lograr. Eh, una pregunta que nunca me había hecho. Siempre fui más de subirme a la moto que pasaba, eh, ver la oportunidad y vamos, de pana para adelante. No me preguntaba si la oportunidad tenía que ver conmigo, si él lo disfrutaba, si... Era, uy, me suena, vamos. Eh, y, a los, y después de esta crisis, empezó esa, esa mirada interior de decir, che, para, para, misma. ¿para qué haces las cosas? Y,
0: a ver, esto que me estás contando, bueno... Eh, Justamente uno de los motivos principales o de lo, de lo que esperaba encontrarme en el episodio con vos, y lo estoy viendo, es todas estas anécdotas que sirven muchísimo, primero para mí, que estamos compartiendo acá, y aparte para las personas que nos escuchan, porque está dedicado quizás a todos los partners de Cliengo y cualquier otro oyente que pueda llegar, y la mayoría son agencias de marketing, academias digitales, emprendedores, personas que están en el mundo digital. Y por lo general, cuando llegas a este mundo, es emprendiendo, es dándote muchos golpes y validar esta experiencia contigo creo que me parece muy enriquecedor porque puede ser que alguien que nos esté escuchando esté pasando justo por un momento de estos o afortunadamente todavía no lo haya vivido, pero me parece muy, muy significativo que le puedas decir desde una experiencia, si llega a pasar, no te preocupes que por lo general es un aprendizaje y, y sale mejor.
1: Creo que, creo me que, me que lo resumiste realidad. bien ahí al final, ¿no? Se, se sale mejor. Eh, 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 yo creo que el mayor aprendizaje que me dejó todos estos golpes eh, fue aprender a disfrutar el proceso. Eh, yo nunca me detuve, o, o, eh, otra de estas frases trilladas, ¿no? Porque uno la escucha y decís, oh, todo el mundo habla de lo mismo, disfrutar el proceso. Pero sí, ahí está la clave. Cuando vos estás demasiado pendiente del resultado, te olvidas de disfrutar el proceso. Pones tanto foco en el resultado ¿sí? que todo el proceso termina siendo estresante. Lo terminas viviendo como algo preocupante. Y en realidad, justamente en el proceso es donde está la clave para llegar al resultado. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es ese resultado? ¿Sí? Esa pregunta, ¿dónde está ese logro? ¿Dónde está ese, esa meta a la cual perseguís? Y, y son dos preguntas que cuando te la empezás a hacer y empezás a profundizar, empezás a hacer doble clic, todo termina lo mismo. ¿Y para ¿y dónde está tu propósito? Porque si no puedes alinear con algún propósito personal, terminan siendo todas cosas que son motos a las cuales te subís, pero porque te sonaron más o menos bien, pero no son realmente cosas que te conecten con algo interior que te movilice. Y, y a mí, el, 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 el por lo menos el clic que me llevó a pensar en mi propósito, eh, fue después de este proceso de que te decía de, 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 de pegarme mil palos, de llegar a tener problemas hasta financieros muy grandes, etcétera, etcétera. Eh, un día, me acuerdo patente, me desperté pensando, conven, autoconvencido de que era un fracaso. De que yo era un fracaso, de que, era, 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 eh, eh, que no era bueno para nada. O sea, me había, me, o sea, me había me, tiene un nombre esto que se llama el síndrome del impostor, Síndrome del Exacto. impostor, eso estaba pensando Sí, sí, lo sufrí, pero literal eh, El síndrome del impostor para resumirlo, habla de que una persona cuando en algún momento tuvo éxito ¿sí? no importa a qué éxito, no, el éxito que cada uno considere éxito y después tuviste un periodo okay. malo por X motivo por el que fuera normalmente el que, el que pasa por ahí puede pasar por este síndrome del impostor que dice, bueno, pará, al final ese éxito que tuve fue casualidad de que se dependió, y empezás a dudar de todo y empezás a dudar de quién sos y empecé a dudar de todo, empecé a dudar que, para, para qué era bueno, para qué no era bueno y empecé a dar con un látigo eh, y cuando, cuando caí en ese clic de que estaba me estaba autoboycoteando eh, me di cuenta que mi mayor problema era que no tenía claro para qué hacía las cosas, eh, no estaba claro ese, ese, ese famoso propósito ¿no? El, me boicoteo, pero porque no estoy disfrutando lo que hago, y no lo estoy disfrutando porque no lo estoy haciendo con un propósito, no lo estoy haciendo con algo que me satisfaga interiormente. Y ahí fue que decidí, bueno, yo ya estaba haciendo un proceso de coaching importante, y ahí decidí pedir ayuda. Eh, ahí dije, no, para esto, me toque dar vuelta y, y que alguien externo me, me, me pueda ayudar a desarmarme y volverme a armar, ¿no? Y, eh, y eso fue clave, el aprender a pedir ayuda, que también fue otro de los grandes aprendizajes como emprendedor, ¿no? pedir ayuda, pero yo siempre pedí ayuda, no tuve problema de pedir ayuda para emprender, para adquirir conocimientos, pero nunca había pedido ayuda para conmigo mismo. ¿Sí? Claro. Eh, y eso fue, fue clave, o sea, darme vuelta y decir, yo necesito ayuda, no mi emprendimiento, no mi negocio, no mi... Ismael necesita ayuda para entender quién carajo es Ismael. Y yo me llené la boca durante muchos, muchos de esos años. Diciendo que mi mayor miedo era el miedo al fracaso, justamente, por haberlo vivido varias veces. Y en ese proceso de autoconocimiento descubrí que estaba tremendamente equivocado. Mi miedo no era el fracaso, mi miedo era el éxito. Yo le tenía mucho miedo a volver a tener éxito, ¿sí? que eso tenía que ver con el síndrome del impostor. Eh, y eso fue un clic en mi cabeza tremendo, porque cuando pude reconocer que mi miedo era miedo a brillar, era miedo a que me vaya bien... Eh, fue simplemente amigarme con eso, y a partir de ese momento, y no me olvido más, eso fue abril, marzo, perdón, de 2019, que nació mi, mi tercera hija, eh, que me cayó ese clic cuando haciendo un proceso de coaching, y dije, ok, voy a empezar a amigarme con el éxito. Y a partir de ahí empecé a trabajar en todo lo que tenía que ver con mi propósito, que mi propósito lo definí en ese momento, que es ser una posibilidad para los demás. Y todo lo que hago en mi vida, todo, todo todos mis negocios, todo tiene que pasar por ese filtro. Esto que estoy haciendo con vos ahora, de hablando en el podcast, lo paso por el filtro de esto, ¿estoy siendo una posibilidad para los demás? Claro que sí. Listo, perfecto, lo tengo que hacer.
0: Te iba a preguntar, porque, bueno, de lo que estamos charlando y viendo cómo escribes, cómo es tu sitio web, cómo te expresas en, en tu podcast, en eh, Creo que una palabra que figura muchísimo y tiene todo el sentido del mundo por lo que venimos conversando es pasión. O sea, como que cada cosa que, que vienes haciendo tiene que tener pasión. Y acá me gustaría hacerte una, una pregunta, hashtag consejo barra consejo, que es, suele pasar que a veces, eh, me incluyo incluso, que nos da temor por ahí ese primer pasito de, de emprender por distintos motivos, por un tema de educación, por un tema de de que venimos mucho tiempo trabajando en, en relación de dependencia por X motivos ¿qué consejo podrías dar como para ir de a poco despertando esa pasión? ¿qué crees que serían quizás unos buenos primeros pasos un tip al menos?
1: Eh, primero esto no el, el, el... a mí un ejercicio que me hicieron hace muchos años atrás y que cuando hice este proceso que te decía de descubrir mi propósito me, me cayó la ficha y dije ah, tenía sentido ese ejercicio eh, me acuerdo de una, una, una persona, que un proceso de coaching, que me hizo, un, me, me hizo la, el juego de los porqués. Perdón, del para qué. Eh, y empezó a preguntar, ¿no? Eh, bueno, ¿y para qué haces esto? Eh, para, bla, bla, bla. Para ganar más dinero. ¿Y para qué querés ganar más dinero? Ok, y bueno, para poder... Eh, Tener mejor calidad de vida. ¿Y para qué quieres tener mejor calidad de vida? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Llegó un momento que la quería ahorcar, porque me lo había hecho 20 veces la pregunta. Entonces me hizo entrar cada vez más profundo. Es hiper incómodo, ¿eh? Llegó un momento posta, o sea, literalmente la miraba ya con... Sí, que no querés responder No, 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 más. ya te juro, la miraba con mala cara como diciendo, tipo, me voy, me levanto y me voy. <risa> y fue el mejor proceso de mi vida, porque después de eso, eh, a mí se me aclararon un montón de ideas en ese proceso, ¿sí? sí porque me acuerdo que en ese momento era otro, el propósito que había llegado en ese momento era el disfrute, así que todo lo que tenía que hacer lo tenía que disfrutar. Pero después me di cuenta que era muy personal eso, ¿sí? hablaba mucho solamente de mí, eh, y cuando hice este otro proceso llegué más a la conclusión que yo lo disfruto cuando, cuando me brindo a los demás, ¿no? cuando hay una conexión, o sea, soy un, me considero un ser hipersocial y necesito esa, esa, esa conexión con los demás. Por eso mi propósito hoy es este, te decía, de, de ser una posibilidad para el resto. Eh, pero, pero ese ejercicio de preguntarte el para qué, el para qué, para qué, te va a hacer descubrir eh, qué te apasiona, qué, qué, qué cosas te generan emociones positivas. ¿no? O sea, cuando decís, che, la verdad es que cuando hago esto, no importa si gano guita, no gano guita, no te interesa, me siento bien. Me hace bien. Cuando llegas a esa conclusión, después ves, siempre le vas a encontrar la vuelta de cómo eso te puede ayudar a ganar más dinero, a tener más este, felicidad económica. Pero primero está el encontrar eso que te, que te hace bien, ¿sí? que te conecta con vos. Eh, la pasión tiene que ver con eso. Yo, en lo particular, y esto voy a hablar no tanto, si bien hoy ya lo puedo reconocer en mí, antes no lo reconocía, pero sí, me, sí recuerdo muchas conversaciones con mis primeros socios de mi primer emprendimiento que me decían Ima, vos tenés algo tan apasionado tan pasional cuando hablás y no sé qué que nos vendés cualquier cosa. <risas> o sea, lo que sea que nos decís compramos y vamos para adelante. Se ve, bueno, se ve que es algo que lo debo tener innato eh, claramente o, o lo adquirí no sé si lo tendré o digo, si me voy más atrás todavía en la época cuando trabajaba en relación de dependencia no sé si era tan así aunque puede ser. Eh, pero, pero, Sí te puedo decir, eh, eh, Luis, que sin darme cuenta o sin haber trabajado esto en otros momentos de mi vida, siempre hice cosas que me apasionaron. Cuando yo me acuerdo, trabajaba de soporte técnico y me apasionaba desarmar una computadora y arreglarla <risas> y sentarme y era el tipo que siempre encontraba la solución a los problemas y, y lo hacía con pasión, ¿no? Eh, y, 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 y me di cuenta que todo en mi vida lo hice con pasión. Tuve la suerte de poder elegir qué quería hacer de mi vida, que tuve elegir la carrera, elegir el... el y bueno, y tuve la, la suerte, o, o no sé si la suerte, creo que es una consecuencia de, ¿no? Eh, de siempre, sí. siempre, siempre, excepto creo que un año nada más, mi primer trabajo, yo fui cadete de mi vieja, siempre trabajé lo que me gustaba, siempre. O sea, fue cambiando lo que me gustaba, fue cambiando, ¿no? Porque hoy te diría, hoy me pones Eso. a... A hacer soporte técnico y no, no me apasiona pero me es muy fácil <risa> dos segundos de solución eso me, me parece
0: fundamental que es también permitirse que o sea entender que el criterio laboralmente hablando cambia, cambia o puede cambiar totalmente totalmente sí, porque si sí. Sí, pasa en relaciones personales pasa en, en deportes pasan un montón de cosas pero a veces me parece a mí que cuando hablamos del ámbito laboral tenemos tener como solemos tener ciertas restricciones de decir no, 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 para,
1: si yo empecé esto, esto es toda mi vida este camino. No, claro,
0: no. Y por ahí no. Exacto.
1: No, y otras cosas es aprender también, y creo que fue uno de, también uno de los grandes aprendizajes que me trajo al mundo del coaching, que fue eh, aprender a, a cuestionar creencias, creencias limitantes. Yo me llené la boca, Luis, pero me llené la boca durante... creo que hasta los 31 años, 32 años, que era una persona que tenía una incapacidad para comunicarme. Que yo no era bueno para hablar, no era bueno para escribir, no era bueno, no era bueno, no era bueno. lo mío no es la comunicación, lo mío no es hablar, lo mío no es relacionarme. Lo mío... Entonces, claro, me lo repetía tanto que obviamente, viste, era... Me estaba describiendo mi propia sentencia de muerte, ¿no? Entonces, en el momento que tenía que ir a hacer algo relacionado con la comunicación, era un desastre. O sea, o sea era la, la, la. Claro, ya ibas condicionado. Iba condicionado. O sea, mi propia creencia me limitaba. Cuando pude romper con esas creencias, yo me veo hoy, digo, o sea, y, y miro al Ismael, que era hace 15, 20 años atrás, eh, y digo, wow, mirá, mirá si no hubiera roto esas creencias. O sea, hoy me la paso comunicando, doy charlas, soy speaker, escribo, digo, hago todo lo que yo decía que era un inútil. ¿sí? Hoy me dedico a eso y hoy amo eso, me apasiona eso. Me apasiona más que sentarme a tocar código, me apasiona más que sentarme a, a administrar un servidor. Bueno, hoy ya no sé ni administrar un servidor, no tengo ni idea cómo se hace hoy en día, <ríe> ya lo perdí, ese know-how. Eh, pero es eso, es permitirte el cambio, no permitirte aceptar que te pueden aparecer nuevas cosas que te gusten. Y no está mal, está buenísimo. De hecho, hoy vivimos en un mundo que cada vez se necesita más personas que tengan múltiples conocimientos. no. Entonces, encasillarnos en una cosa y por mandatos incluso a veces no querer salir, creo que nos estamos construyendo una, nuestra propia cárcel.
0: Totalmente de acuerdo. Isma, antes de finalizar el episodio, no me quiero olvidar me gustaría que me cuentes un poco, ya llegando a 2021, bueno, próximamente 2022, a nada, a la vuelta de la esquina. ¿Qué estás haciendo en LinkedIn? ¿Sí? Eh, vi un poco, pero realmente prefiero que me lo cuentes tú. ¿Qué hacen? ¿Cómo vienen trabajando? Eh, y también, obviamente, ¿cómo los pueden contactar? Si alguien se quiere
1: contactar con ustedes. Claro, por supuesto. Mira, en LinkedIn, eh, LinkedIn nace el año pasado, en 2020, en plena pandemia como la idea de poder eh, ayudar a las empresas a generar leads vía eh, LinkedIn. ¿Sí? LinkedIn se ha convertido en una plataforma tremendamente poderosa para negocios. Lo dejó de ser lo que era antes, ya no es más una plataforma para buscar trabajo, para postular empleo, sino que hoy es mucho más que eso. Es una red social profesional y con un foco muy grande en negocios. Eh, y hoy estás a un clic de distancia de cualquier eh, tomador de decisión de cualquier compañía. Por lo tanto, es, es la red número uno para poder generar leads, por lo menos B2B. ¿sí? Aunque b 2 sí también, pero es otra conversación. Este, principalmente b 2 b Entonces, lo que hacemos en LinkedIn es ayudar a, a, a generar esos leads, a generar la conversación con los po potenciales clientes a través de herramientas de, de, de automatización, de sistematización, de envío de mensajes y eh, a construir valor, ¿sí? Porque no alcanza solamente con, te pido contacto y te mando un mensajito, sino que LinkedIn es mucho más que eso. Yo necesito poder construir un valor a largo plazo, ¿no? Que esa persona que hoy contacto y quizás no necesita mi servicio y en tres meses sí, se acuerde de que yo existo. Y para acordarse que yo existo, claro. tengo que estar generando contenido, tengo que estar generando valor, tengo que estar presente en esa red con un perfil adecuado que, que transmita lo que realmente quiero transmitir. Entonces, lo que hacemos nosotros es ayudar a construir toda esa estrategia, ¿sí? Donde el objetivo final es generar el lead. Pero para poder generar el lead, ayudamos en todo el proceso, ¿no? Desde la estrategia, la optimización del perfil, la generación de contenido dentro de LinkedIn eh, eh, y por ahora, ¿no? Porque estamos ampliando un poquito también el modelo de negocios más allá de LinkedIn, pero hoy estamos focalizados Bien. 100% en, en, en esta plataforma, en la cual yo me volví, me volví experto en los últimos 4 o 5 años este, y le estoy sacando vi, mucho, lo vi, lo mucho vi, jugo. Eh.
0: Tienes presencia en muchas redes, pero creo que LinkedIn puede ser
1: uno de, de los caballitos de batalla. Sí, 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 sí. Aparte estoy creciendo a un ratio muy grande. Estoy ya en a este momento del, 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 del podcast. Estoy en 64.000 eh, followers y creciendo a un ratio de 2.000, 3.000, 5.000 en algunos meses. Eh, muy grande. Sí, sí.
0: Bueno. Ismael, gracias. Eh, gracias por todo primero, primero porque este cierre porque creo que a nivel comercial es un aporte que le va a servir a varios de nuestros partners o, a, o cualquier persona o empresa que necesiten de hablar relaciones a través de LinkedIn eh, está bueno conocer esta información y sobre todo gracias por todo lo que charlamos anteriormente porque creo que es un aporte invaluable para cualquier persona cualquier emprendedor cualquier trabajador cualquier persona que lo escuche eh, hablar de fracasos de transiciones y de cómo Aprovecharlo para mejorar, me parece que es fundamental. Así que gracias por hacerte el espacio y conversar conmigo. Por favor, un placer, gracias a vos. Bueno, última pregunta antes de irnos. Redes sociales, si te quieren contactar, ¿por dónde te contactan? ¿Mail, teléfono, redes? mira en bueno, las redes
1: estoy en todas como arroba briasco y, mi apellido y primer letra del nombre. Eh, bueno, en LinkedIn, eh, Ismael Briasco. Eh, y por mail, briascoi también, arroba gmail.com es mi, mi cuenta personal. Excelente. Bueno, Ismael,
0: mil gracias por acompañarnos, gracias también a las personas que nos escucharon, la invitación, la misma de siempre, eh, súbense a los canales por donde nos escuchan, si no escucharon los episodios anteriores, aprovechen de visitarlos, y bueno, obviamente será hasta la próxima. Muchas gracias, Ismael. Gracias, Luis, abrazo grande.